0: Yeah. And this is Growth -aholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou CEO da ACE e esse é o nosso podcast onde a gente fala sobre inovação, empreendedorismo e aborda vários temas relacionados. Hoje a gente vai pegar um avião e vai viajar ao redor do mundo, a gente vai falar sobre quais as diferenças dos ecossistemas empreendedores ao redor do planeta. aqui com Mike Einstein tudo bem Mike
2: tudo bem Pedro prazer estar aqui com vocês
1: o, o Mike o Mike é, ele está remoto ele está direto né o Manhattan Connection da esse está direto do, do, de New Jersey falando com a gente né Mike
2: estou aqui em New Jersey a 20 minutos de Nova York Falando com vocês sobre o que acontece no mundo das startups, no mundo inteiro das startups.
1: Exato. E, Mike, o que você faz na Ace? Conta pro pessoal aí.
2: Eu sou co-founder, né? A gente é. fundou a Ace juntos, né? Você e eu, um, já são oito anos, né, entrando. Quase no nono ano, e a gente é sócio há mais tempo do que isso, né? Para quem não aí, sabe, a gente 10. tinha uma startup antes, isso. É, e hoje na ACE eu faço estratégia com você. É, estou CFO, né? Cuido da parte financeira por enquanto, é, parte societária e converso bastante com os investidores. Estou com o Arthur aqui também. É, fazendo investimento, ajudando as startups a levantar grana, a serem vendidas, trabalhar em exits é, e trabalho. Sou o formal presidente do conselho da empresa. Nossa, e também tchê, interage né? com
1: várias startups aí, né? Tem várias aí que você
2: cuida pessoalmente. Sim, claro, eu cuido de uma parte do portfólio das, das nossas investidas.
1: Legal. Bem-vindo, Mike. E meu amigo Arthur Garuti.
0: Olá, Pedro. Olá, Mike. Mike, bem-vindo na sua estreia aqui no podcast. Grande Thank prazer you. de fazer parte da sua inauguração aqui.
1: O Arthur já é um veterano do podcast, né? Arthur? Já sou,
0: já sou um e veterano.
1: Relembra o pessoal o que, que você faz aí na ACE, então, Arthur. Então, hoje eu estou aqui
0: é, com a ACE Startups, né? Então, eu ajudo as empresas a chegarem no próximo nível, a trazer novas empresas para investir. E é isso daí.
1: Legal. Mike se recuperando de uma lesão no joelho, vamos partir para você direto. Uh, eu, eu queria, a gente vai falar hoje o nosso tema... É sobre os ecossistemas no mundo. A gente fala muito sobre ecossistema para lá, para cá, a gente fala ah, o que está que acontecendo na China, o que está que acontecendo no Vale, e a gente queria aterrizar um pouco esses assuntos todos com coisas mais práticas, para o pessoal entender as, as várias diferenças entre os ecossistemas e ninguém melhor do que quem está cobrindo aí tu, tudo isso. Então, Mai, começando com você, conversando com você, você já investe em startup há muitos anos, né? Mesmo antes da Ace, você já era um investidor anjo, já teve bastante experiência nisso. Comenta um pouco como é que funcionam os ecossistemas dos Estados Unidos. Não vou nem falar do Vale do Silício, porque é, acho que o pessoal não tem clareza que o, o mesmo os Estados Unidos é um, um, um emaranhado de outros ecossistemas que vão além do Vale. Então, comenta um pouquinho aí, Mike, Como é que como é que é isso?
2: Tá. É, eu acho que eu, eu queria contextualizar um pouquinho antes, né? O que, que é o, o ecossistema? Eu estava tentando fazer uma lista aqui para simplificar. Eu acho que isso serve para todos os ecossistemas, é, quando você vai é, investir ou buscar startups, a base que sustenta tudo temos educação, legislação, capital, volume de startups ou de empresas. Aí uma coisa muito comum no Silicon Valley, mas cada vez mais, que é, é regenerating, né? regeneração, ou seja, reciclagem é, de conhecimento de investimento entre os founders muita experiência prévia e diversidade acho que para mim são sete itens que fazem um, a diferença de cada ecossistema ou de fazem você montar um ecossistema muito bom tá? muito bom bom aí é, a gente se a gente for analisar um pouco é, os diferentes ecossistemas como você falou né, dos Estados Unidos é porque não é só o Silicon Valley é, a gente tem o Silicon Valley como o maior é, e talvez um dos mais antigos, e a gente depois tem Nova York, Boston, e hoje, é, eu estava dando uma olhada aqui no Crunchbase, são mais de 30, é, e no Startup Genome também, são mais de 30 ecossistemas estabelecidos é, que têm é, capital, imenso volume de capital disponível, não né? falando de bilhões de dólares. Então... É, já não existe mais é, vou investir só no Silicon Valley, né? eu vou é, fazer a minha startup só no Silicon Valley. É, você vai, é, na realidade, buscar, é, tanto como empreendedor como investidor, é, outros locais é, que são mais interessantes para o teu negócio ou para o teu investimento. Tá? Um, bom, aí, respondendo à tua pergunta... Hoje, Nova York, né, o segundo maior ecossistema dos Estados Unidos, por exemplo, né, depois do Silicon Valley, é, vem sendo a, o local de preferência para dois grandes movimentos. O primeiro, teste de produtos B2C. Porque você tem uma maior diversidade, do, talvez do mundo, numa cidade só. Então, quando você quer testar uma solução, um aplicativo... É, sei lá, até Uber, por exemplo, é, você começa a testar numa cidade com essa característica porque você tem pessoas de tudo que é tipo, é, compartilhando um espaço muito pequeno e quando eu digo de tudo que é tipo, origens diferentes, países diferentes, dific, dificuldades diferentes, né, é, desafios diferentes, é, todos no mesmo, na mesma região geográfica. Então tem muita startup se estabelecendo aqui para fazer isso.
1: Inclusive o próprio Airbnb, né? Ele foi, ele surgiu no Vale e foi para Nova York para. Foi para Nova gastar. York, é.
2: e Uber também, né? Veio uhum. para cá muito rápido. É, então é um é um grande é um grande é, é petri dish, né? É um grande local de experimentação e, e, e eu acho que isso faz uma grande diferença. E uma outra coisa que está acontecendo também é a maioria das startups europeias que estão vindo para os Estados Unidos estão se estabelecendo em Nova York. Tá. também por causa disso mas pela distância, né? é mais fácil você trabalhar, é, você já está estabelecido, já tem funding da Europa e você vem internacionalizar, você não está indo mais para Silicon Valley, o pessoal está vindo para cá então está tendo essa tendência aqui
1: uhum. quando a gente fala de, de, de Boston que é aí do lado é, hum. a, tem outra competência, né
2: é, então aí vai dentro daquele, daquela lista que eu tinha né? no começo, quando eu falo de educação né tudo vem, na realidade, em decorrência da força das universidades regionais. Né? Isso é história um pouco daqui. E Boston, é, a gente tem Harvard, Harvard Medical School. Tá? Vamos lembrar que a maior potência de Harvard não é a Business School somente. né? E a Business School Harvard só faz MBA, né? eles não fazem undergrad. É, mas você tem a Medical School, você tem a MIT, você tem uma série de, de escolas né, que trabalham muito forte a parte de, de biotecnologia e você tem muitos fundos de investimento que se especializaram lá. Então ali é um, é um grande cluster de, de health tech, biotech é, para os Estados Unidos. Né? Se eu tivesse uma biotech, como já tive, né, levantei funding por lá e, e, e é onde você tem que ir, você tem que estar tá lá, você não pode estar tá em outro lugar. Tá, então isso é um, é um exemplo aqui, por causa das universidades, assim como né, Stanford no Silicon Valley, né, que fez a história.
1: E agora indo para o indo maior ecossistema do, do, dos Estados Unidos, você falou bom, Nova York tem uma, tem uma vocação uh, B2C, embora obviamente tenha muita fintech também em Nova York, né? tem, tem, uhum. é um mercado bastante, muito grande, né? Vale do Silício, como é que está hoje o Vale do Silício? Como é que a gente lê hoje o Vale do Silício?
2: O capital estava sobrando, né? então maior maior ecossistema do mundo onde mais tem capital, né? vários fundos é, os, o, teve muito dinheiro né? rodando nos últimos anos é, e agora a gente está enxergando aí uma, eu diria que os, os investidores dos Estados Unidos no, no Silicon Valley estão cada vez mais seletos então está tendo uma, de uma reinvenção ou uma olhada é, de, de, com outro, outro ângulo. Né? Os investidores estão olhando as startups com outro Sim. ângulo, é, obviamente buscando um pouco mais empresas que têm retorno né? e não só crescimento potencial sem, sem ter a possibilidade de, de ter né, um fluxo de caixa positivo ainda, é, mas está sendo muito seleto. Mas continua crescendo né? é, brutalmente. É, eu estava eu tava dando uma olhada aqui é, por exemplo é, a gente estava falando aí de outros países Israel tem é, isso é dados de 2019 tá Israel tem registrado 243 anjos investidores ativos que colocam aí até um milhão de dólares Silicon Valley tem um 1.974 isso
0: registrado gente com bala. fora quem não está catalogado
2: né? isso fora o resto né é, aí se a gente for pular para o segundo maior ecossistema né então 240 e poucos em Israel nova York tem 1.200 se ele convale 1.900 tá não é uma super distância mas não é grande não, né? é. não é mas é super grande aí se a gente for olhar números por exemplo de funding early stage é, Vamos falar de Londres, que é o maior ecossistema da Europa, é, tem, quase, tem quase meio bilhão de grana levantado no ano passado, é, que é quase a metade do que aconteceu uh, no Silicon Valley. Então, ele ainda. E, e a nível de funding total, o Silicon Valley tem 11 bilhões de dólares, que é o, o dobro de Nova York. Tá? Então, é onde tá, tem a grande concentração de capital. Ela continua, mas ela está cada vez mais seletiva. Com deals cada vez, né, a concentração de deals grandes né, cada vez maior.
1: Ô Mike, se você fosse abrir uma startup aí hoje, uh, onde que você estabeleceria a sua startup e por quê?
2: Se eu fosse uma EdTech, eu vinha... EdTech, né, Advertisement, é, eu viria para Nova York, porque é a grande concentração é, desse, dessa indústria. É, se eu fosse uma empresa de educação eu iria para Austin, tem muita coisa acontecendo lá. É, bom, aí se eu fosse uh, Deep Tech, né, inteligência artificial e tudo mais, eu ficaria, ficaria no Silicon Valley ou me mudaria para a China. Uh, e, e, então assim, é, eu acho que hoje os custos né, do Silicon Valley são absurdos, é, custo a nível de moradia principalmente, né, está muito difícil. É, a contratação
1: é, do engenheiro lá é infinitamente mais cara do que qualquer outro ecossistema, né?
2: Porque o custo de vida dele é muito mais alto, né? Hum. É, então ele não consegue, não consegue se, se manter. É, é, no Silicon Valley, né, São Francisco e tudo mais, é, se você não tiver um salário adequado. Tanto que teve a primeira migração, que foi sair do Silicon Valley para voltar para São Francisco, isso já tem um par de anos. Que
1: Já inflacionou é, agora São já Francisco. Já inflacionou
2: pra caramba, porque não tem o que fazer no Silicon Valley, né? a gente conhece, né? Pedro Arthur, a gente esteve lá várias vezes, Sim. e a gente tem, o pessoal tem esse sonho do Silicon Valley, você chega lá e é um monte de bairro pequenininho, subúrbio. com um monte de casinha, subúrbio, com meia dúzia de restaurantes e deu. Né? não tem o que fazer é, então o pessoal tá, né, se moveu para São Francisco São Francisco não consegue crescer geograficamente está né? ilhado lá entre a água e a montanha é, então o pessoal está saindo e aí tem clusters hoje né, de ecossistemas que tem é, é, especialidades, né? então cada vez mais especializado, então aí eu acho que eu me instalaria é, em lugares né, ou cidades que dão acesso à indústria onde eu estou trabalhando
0: e é engraçado, eu estava eu semana passada em Londres, inclusive, num evento do Google for Startups, com várias aceleradoras uh, aceleradores do mundo inteiro e VCs e etc. E muita gente falando, quem tem operação no Vale, é, falando de, ainda pequeno, mas algum êxodo de alguns é, empreendedores para outras regiões, como Colorado, né, o Texas, e, é, por conta. está tá ficando muito inviável. Assim. Então, é, a Quihire já foi um movimento para tentar não usar tanto dinheiro para atrair os melhores talentos, mas já não é quase que suficiente. Então, está tá proibitivo quase contratar, dependendo do que você está empreendendo, se tem muita tecnologia. E aí esses outros centros estão absorvendo aí dinheiro novo, gente nova que, que sai do Vale do Silício para essas regiões.
1: Agora, Mike, o, o, a gente falou de, de Boston, Nova York e, e Silicon Valley, você mencionou rapidamente Austin. Quais outros ecossistemas que, que vale mencionar aí do, do, dos Estados Unidos, só para só situar o, o pessoal?
2: Tem Miami está crescendo para caramba. Tá? É, para a América Latina, inclusive para a Latam, tem muita empresa é, Latam que sobe para Miami e se estabelece lá, está tá bem legal, tem pouco investimento, né? então é muito mais se você buscar infra barata e tudo mais, é, mas é, não vai ter assim, tanto capital disponível. É, Toronto, né, no Canadá, tem uma iniciativa muito forte, um, eu acho que essas são assim, as principais, esse, é, é, esse os principais... também, né? né? Tem Seattle, né, claro, por causa da Microsoft ali... né, e tem Colorado, Boulder... Né, que já tem uma iniciativa de, de, de investimento né, há muito tempo... e muito interligada com a faculdade lá... a gente também esteve lá, né, Pedro... Uhum. e, e é, também é um, é, um, é um centro legal... mas eu acho que isso, isso encaixa num, num negócio super importante, tá... É, então eu estou pulando aqui... É, para falar um pouco de legislação... É, nos Estados Unidos... A gente tem aqui o, jumps, então, assim, o Jobs Act, né, que todo mundo conhece como Jobs Act. O Jobs Act não quer dizer job de trabalho. Né? O Jobs Act é o jumpstart Our Business Act. Tá? Ele foi assinado a, uma, a nível federal né, pelo Obama em 2012. O que, que isso fez? É, ele trouxe duas coisas, ele simplificou o investimento em pequenas empresas, é assim que está descrito, né? não está falando assim, startup, mas ele simplificou o investimento em pequenas empresas, e ele liberou o crowdfunding. Uhum. Tá? É, do momento que isso aconteceu, é, os estados, então lembra que né, é, é, os Estados Unidos, né, então é, é uma federação descentralizada, é, os estados aplicaram suas leis, é, é, regionais né? E, e aí você consegue hoje é, abater se eu sou investidor do meu imposto de renda é, o meu investimento em startup, mesmo se eu não realizei uhum. eu consigo é, ter um crédito é, no meu é, mortgage, né, na minha hipoteca a nível de imposto é, porque eu estou investindo em startup Tá, isso aqui é New Jersey, Nova York por exemplo, tá? e cada estado é, implementou uma série de benefícios fiscais para os investidores poderem investir mais tá? é, inclusive o que menos faz isso é Califórnia não espantou capital Uhum. mas Califórnia tem não uma precisava. sede brutal é, é, é. não precisava, né? então tem uma sede brutal de imposto lá, mas não precisava mas todos os outros foram né, adaptando, os estados foram adaptando a grande, eu diria a legislação maior é, do Jobs Act então a gente tem New York Jobs Act e, e uhum. etc, etc para fazer isso, e uma coisa que o Jobs Act fez para as startups é que ele é, regulamentou a, o que a gente chama de Regulation A o Regulation D é, é levantar capital é, num, numa, num private placement, né, numa, numa captação privada, é, sem precisar avisar o SEC, que é a CVM americana. Mas o Reg A, né, o Regulamento A, é, ele libera a startup para poder levantar até 50 milhões de dólares com um registro muito simplificado no SEC isso que começou a justificar esse crescimento maluco é, de principalmente das fintechs aqui mas de startups que conseguiram levantar uma bala de dinheiro muito fácil uhum,
1: uhum. Tá? Ah, vê, é, 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 é bem aquele conceito do ecossistema, quer dizer, o governo fez uma medida né, que o mercado respondeu as cidades né, cada região adaptou isso para sua realidade é, que, é, que é exatamente isso que a gente está tá, tá falando, né, o papel do ah. ecossistema
2: Exato. Eu acho que no Brasil agora, né, o, o, com o marco aí que está sendo desenvolvido, a gente tem alguns passos aí, né? Acho que a, está a, crescendo, está tá evoluindo junto com o governo. É, tem muito chão pela frente, mas quanto mais se ajuda o bolso do investidor, né, paga menos imposto, simplifica a vida do cara, maior o capital, maior a, a vontade de querer, né, de, de investir. Então isso é uma, um grande diferencial aí.
1: Legal. Agora vamos, vamos, vamos pegar o avião e... e... Arthur, Sim, que, outros, que outros ecossistemas globais a gente deveria falar aqui? V vamos, vamos começar na sua, na sua ordem aí. Tá. Lógico que a gente
0: vai fazer aqui um, um mini deep dive em Brasil, que eu acho importante até para fazer um comparativo. Né? Mas a gente tem, como o Mike comentou, tem um estudo super legal, que eu não sei se todo mundo conhece, é o Startup Genome. Eles fazem anualmente uma pesquisa sobre os principais ecossistemas do mundo. E aí, óbvio que o Silicon Valley é sempre o top e, e Nova York está em segundo lugar. É, e aí eles lançam sempre os top 20, só para ilustrar aí os cinco primeiros. Né? Então, a gente está falando de Silicon Valley, Nova York, que o Mike abordou bastante. Londres em terceiro, empatado com Pequim. E depois vem Boston, aí no, na quinta posição. Então, Estados Unidos ainda sendo Concentre. quem puxa, né? Mas é interessante olhar que nos últimos anos desse estudo... Você pegar ó, as edições aí de 2016, 2017... Até acho que em 2015, se eu não estiver enganado... São Paulo era 12º ecossistema por esse estudo. É. E hoje não aparece hum. nem entre os 30 maiores, né? Apesar da gente ver que Brasil evoluiu bastante você vê um, um salto aí de cidades ali do Oriente, da Ásia, subindo do nada no ecossistema. Então, Pequim hoje é terceiro lugar, Xangai em oitavo lugar, aí você está falando de Singapura em décimo quarto, é Bangalore décimo oitavo. Então, são locais que <coughs> desculpa, é, apresentaram aí evoluções muito grandes e vão subindo ano a ano nos rankings. Né? Acho que China é sempre um, um negócio à parte. É, toda vez que se mostram os estudos dos unicórnios, né? China desponta com várias empresas. É, as cidades chinesas são, como o Mike falou, se Nova York é um piloto B2C, cada província pequena lá na China é um mega projeto piloto para qualquer startup lá. Então, tem cidades com milhões e milhões de habitantes, você não precisa sair da sua geografia para poder testar um mercado grande. Né? Eu acho que a China vem é, despontando muito em soluções B2C, por conta da sua demografia e dessa história de dar acesso a, a mercados que o, o chinês, a população média chinesa não tinha acesso. Então ainda surfa e vai surfar muitos anos nessa onda. Acho que assim e aí eu, tá, falando de Índia por exemplo, estava também conversando com com um, 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 um é um GP de um fundo lá em Bangalore e a China, a Índia sofreu muito o brain drain, né? Então eles têm muito talento técnico que é exportado para ecossistemas como o Vale do Silício. É... Só que agora, esse pessoal já ganhou dinheiro para caramba no Vale e começou a voltar. Então, eu tava eu estava perguntando para ele como é que está sendo a evolução do ecossistema local de Bangalore. E ele me disse que esses, esse, esses founders de startup, ou CTOs de startup aí da, da última leva, já estão aí com seus... 40, 45 anos, já tem filhos, e já estão pensando em fazer o give back, <coughs> mas não fazer um give back para os seus é, lá dentro do vale. Então ele está querendo levar de volta o conhecimento dele, tentando criar é, massa crítica de startups locais em ecossistemas como, como o indiano. Né? Eu acho que o Brasil aí. Comparado com esses dois países que são países em desenvolvimento, estão no BRICS aí junto com a gente, eles estão eles muito à frente é, dos nossos ecossistemas, porque tem, falando de ecossistema como um todo, tem um, um incentivo governamental local é, muito forte, no caso da Índia é subsídio mesmo pesado para criação de tecnologia, de novas empresas, no caso da Índia, é uma questão mais de formação, de educação, de trazer talentos e, e gerar muito mais doutores até, a academia é muito mais forte.
1: E a, e a Índia senta em cima de uma, de uma nos últimos 20 anos, de. Ela era a fábrica de software do mundo. Sim. Né? sim. Então, ela já uhum. tem um conhecimento de tecnologia muito alto.
0: É. Que é aquilo que o Mike falou no início, né? Eu acho que a academia sempre foi fundamental para a formação de ecossistemas sólidos a, a longo prazo é, eu acho que a China menos do que vale, menos do que a Índia mas a Índia e, e o Vale do Silício, eu acho que eles é, sustentam o ecossistema e criam o ciclo virtuoso do ecossistema por conta da educação de ponta que eles criaram é, falando também em Israel Todo mundo sabe, todo mundo conhece Israel como Startup Nation. É, todo mundo lá usufrui de é, muito boa educação. O país tem a questão do, do militarismo que também força ali a criação de tecnologias de ponta que depois vão ser usadas para aplicação dentro da sociedade civil, mas ele se beneficia muito disso. Forte conexão com os Estados Unidos? Com os Estados Unidos, pra, pra, fortíssimo. E, fortíssimo. E, e, escalar. Inclusive o intercâmbio de funding entre esses dois países é muito forte. E, e aí, diferente de Índia, China e até mesmo Estados Unidos, tem escassez demográfica na região. Então você não consegue ter um mercado piloto local. O que acontece é que essas startups que nascem lá rapidamente precisam se internacionalizar, e aí esse intercâmbio entre Vale do Silício Tel Aviv, Jerusalém acontece de maneira muito fluida. Né? Você
1: vê muita, muito intercâmbio aí do teu lado, Mike com, com Israel, você, você vê o, o Israel, Israel presente uh, no, no dia a dia?
2: Eu recebi ontem um invite para um evento onde é, um, é, virão né, 20 startups apresentar aqui em Nova York. Eu recebo isso a cada sei lá com super frequência. Hum, então fortíssimo. isso acontece o tempo todo. Eles vêm fazer roadshow show aqui, fazem demo day. A Câmara de Comércio organiza isso, né? A Câmara de Comércio Estados Unidos Israel. É, as próprias universidades e, e vem para tudo que é lado de tudo que é lado. Eles vêm, eles vêm para cá com uma, um, uma frequência muito grande, né? É, eu acho que se a gente falar um pouco de Israel também, é, Israel até, até agora né, se autodenominou Startup Nation mas eles estão mudando a nomenclatura para Scale Up Nation Sim. isso muda muito o mindset né? é, a gente enxerga aí o tamanho das empresas, como elas crescem e mesmo quando eles abordam esse meio que eu falei é para olhar para startups que já estão é, num, num outro nível né? é, já estão buscando Scale Up, já estão em alta, alta fase de crescimento exponencial e, te, e tem uma outra coisa completando o que o Arthur falou, é, o, o, o serviço militar né, é, e a educação em Israel, o fato de você uh, ter que ficar dois anos é, no serviço militar, não importa é, de onde você veio e, e sabe se homem ou mulher, não importa, você vai dedicar obrigatoriamente dois anos da tua vida para servir e o resto da tua vida na reserva. Né? onde você para até duas semanas por ano e você é obrigado a andar com um revólver ou, ou rifle, depende do teu, né, do teu ranking militar, para cima ou para baixo. É, a educação ela é muito forte no sentido de trazer o empreendedorismo para as crianças desde pequeno. E tem uma palavra né, que é muito usada, né, se até se vocês buscarem aí no, nos, nos sites da Startup Nation e tudo mais, que é Rootspa que a melhor tradução de Ruth para é cara de pau. E o israelense é assim, né? É, o, o israelense, em, em, em hebraico, é, você fala que o, o cara ele não é israelense, ele é, ele é sabra, né? Só que sabra é o figo da Índia, que ele é doce por dentro, só que ele é espinhoso por fora. Valeu. É, é. é. <risos> então, hum, é, é esse mindset, ele vem na família, tá? Ele vem desde pequeno, você tem que ser autossuficiente, você tem que se virar. Saiba que você vai para o exército e quando você voltar, você vai empreender.
1: Quer dizer, tem, tem um elemento cultural aí que independe de, de, de políticas, né? Quer Isso, dizer, é, é. é a população mesmo que já está é, no meio. É a DNA. população
2: fortíssima e aquilo que o Arthur falou, né, é buscando claro sempre soluções globais, né, o, o mercado lá é, não, não justifica a abertura de, de nenhum negócio escalável, né, não dá para você escalar em, em Israel, uh, então é, que é mais ou menos era o paralelo na Índia também, né, se a gente é, lembra, né, você falou Pedro, eram famosas uh, software houses lá, mas há, há alguns anos atrás, acho que Talvez uns 10 anos atrás, todas as soluções da Índia eram desenvolvidas para serem vendidas nos Estados Unidos. Isso, né? ninguém o, idioma, aproveitava. o idioma ajudava também, né? O idioma, o idioma ajuda para caramba. Uhum. E ninguém aproveitava o gigantismo do mercado local. Né? Isso mudou completamente. Né? Uhum. Hoje é, as soluções são locais, os investimentos são locais. É, invasão dos fundos americanos né, na Índia, investindo pesado. Assim como na China, a China já era para... É, é, é o contrário, né? A China foi desenhada para fazer uma defesa local, né? Uhum. Dentro do... na realidade isso é, isso é estabelecido pelo Mao Zedong já nos anos 60, que é, é seremos independentes do resto do mundo para tudo. E eles sempre trabalharam assim. Hum. E hoje é, isso se reflete né, no, no ecossistema de startups. Só que o que é, o que é legal, acho que tem, tem vários ecossistemas regionais, Shang, mas os grandes são, olhando para a geografia de, de, de norte a sul, Pequim, Xangai e, na realidade, Shenzhen, que uhum. é a fronteira com a zona é, Special Economic Zone, zona de economia especial, sei lá a tradução disso, é, com, com Hong Kong, né? É, é ali na fronteira. É, mas existem ecossistemas das grandes empresas que suportam as menores. Então, é, Alibaba, né, Tencent, Didi, Foção, e Baidu, entre outras, esses caras... É, são grandes investidores né? eles eles é que impulsionaram uh, o ecossistema como ele está hoje então eu não sei se é tão regional claro, acaba-se uh, regionalizando Xangai e Pequim de novo por causa das universidades que são as melhores do país né? então voltando aí para a educação uh, e Shenzhen porque é, é a influência de Hong Kong imediata assim. Né? então eles são mais ocidentalizados mas é, é, é um pouco diferente lá, né? tem um, um, um aporte muito forte das grandes startups para as menores.
1: Agora, a China me frustra um pouco, o ecossistema chinês, e o pessoal fala, não, precisa conhecer a China, precisa ir para a China ver o ecossistema, o que os caras estão inovando e tal, mas é, legal, eu acho que é, 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 é curioso, interessante, é, pode dar alguns insights, mas de fato, ninguém vai replicar o que a China faz e... e porque a China ela, ela tem um controle muito forte do governo, ele criou lá os seus campeões nacionais de tecnologia. É, ele controla inteligência artificial, quer dizer, controla a, a, as bases de dados. Uh, a frequência va... das
0: telecomunicações ah, agora com a guerra aí de 5G, etc.
1: Várias dessas empresas que a gente entende que estão inovando e fazem aqueles gimmicks de loja que não tem não sei o ah. quê e tal. Não ganham dinheiro, quer dizer, os caras não lucram, né? então, porque é sustentado por um projeto de país. É um projeto de país que não é de hoje. Né? O, desde o desde Zetunga até até revisões aí que foram feitas, planos de, de... São 30 de, anos, de, geralmente, de, de, os ciclos. De, né? Exato, de, de, de tecnologia, hum. onde o país decide que vai por esse caminho e, e se vai. Né? Então, assim, como é que vocês veem? E, e aí tem empresas que não vão para a China, né? o, empresas do Vale do Silício que não vão para a China, é como se a gente tivesse duas internets, a internet da China e a internet do resto do mundo. Então, você vai ver, tem o WeChat, tem uma internet à parte dentro da China. E uh, eu acho que é muito difícil replicar qualquer coisa. Ah, eu, eu, acho, eu me inspirei no, no, no super app da China. Legal, mas pô, tem a questão cultural do chinês, tem a questão do volume de grana infinita que eles têm, a questão do volume populacional. É, como é que vocês veem isso? Que, que, o que, 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 que a gente tira? O que que a gente... Eu
0: acho que em partes. aí, já entrando um pouco o Brasil... É, acho que a gente tem demografia suficiente Para emular algumas coisas Acho que a gente tem é, Menor adoção tecnológica de, Do que países do hemisfério norte Acabamos nem falando de Europa Aqui, etc Depois é até legal pegar com o Mike um pouco de visão De que, Paris, que, por é, exemplo é,
1: é, exato. É, a Alemanha Londres é, E a
0: Escandinávia Sim, tem os nórdicos lá Mas é, eu acho que a China ela fez aquele... Que falam né, o leapfrog tecnológico em algumas coisas. É, não fez adoção de... Não é que não fez adoção, mas... tá pulando o cartão e tá indo direto para pagamento por mobile. Está indo mais para o mobile direto do que... Essa coisa de ter ido para a tela de um PC, um laptop e ir direto depois. Eu acho que o Brasil em algum nível pensando mais em, em base populacional vai viver um pouco disso também a gente tem penetração de smartphone pra caramba e tal, mas algumas tecnologias E aí falando de fintech, por exemplo é... por que que Nubank é um decacórnio? porque ele conseguiu trazer para um, pro desbancarizado uma solução e veio isso direto por uma por um mobile, por uma experiência Então acho que algumas coisas sim a gente vai conseguir emular eu concordo com você que a China, ela, o projeto de governo, o projeto de país, perpetua muito mais do que aqui. E aí, a gente já teve aqui incentivos do governo para o ecossistema, que na primeira crise, a primeira linha a ser cortada é a, é a, foi o Startup Brasil, que teve as suas flutuações aí do subsídio, etc., e outras iniciativas. Né? Lá eles são bastante consistentes. Mas eu acho que dá para emular, eu não sei o que, que o Mike acha. Eu acho que tem algumas coisas que dá para trazer, sim.
2: Dá, dá. É, lembrando, né, o, o projeto é, da China, é made in China 2025. Lembra disso? Uhum. É, então esse é, o, esse é o grande plano tecnológico da China. É, o que eles estavam começando, o que foi interessante é que eles começaram com é, capital próprio, né, centralizado do governo, e eles perceberam que sozinhos não ia dar. E foi aí que eles abriram as portas. Não estava não fechado, mas é, não oficialmente fechado. Né, tem coisas que são oficialmente fechadas lá, mas estava aberto. E, e o, o capital americano veio com tudo. Né? Então, os grandes fundos é, americanos... É, Sei lá, Sequoia, Kleiner, Anderson, Horowitz, etc. e tal, todos têm escritórios lá estabelecidos, investindo. Fundos locais, né? Fundos, isso aí, fundo, não é só escritório, é fundo local, é, investindo com os investidores chineses, com as grandes empresas que eu falei, com o governo e tudo mais. Então, o roadmap deles, é, ele abriu as portas para investimento internacional, é, o que não é a realidade para outras. Coisas tá uhum. você comprar é, terreno na China, por exemplo, se estabelecer uma fábrica é, brick and mortar, né? Ou seja, não tecnologia, mas algo mais tradicional é extremamente uhum. complexo, cheio de barreiras.
1: A propriedade e... em geral, né? Mesmo uhum. a propriedade intelectual, é, um, é, um, é uma barreira, uhum. né? Pra, pra é uma barreira
2: enorme. né? É. Aliás, às vezes é um, é um leasing de 99 anos, né? mas você nunca é realmente dono do, do, da propriedade. É, então, eu acho que eles foram extremamente inteligentes em dizer bom, é, vamos trazer os caras para cá, porque não é só capital, mas vai vir também né, cérebro.
0: E aí, a, própria, né? a guerra comercial com os Estados Unidos impacta direto no ecossistema também. Se você é. pegar... É, o Google não pode vender via App Store os aplicativos do Google na, nos celulares da Huawei. Lá. Ah. Então, é, eles têm que realmente deixar cada vez mais forte o, o mercado local deles tem coisas que eles não vão conseguir exportar não é isso aí com 1.6 bi de gente não precisa né Exato. eles vão aproveitar o mercado, eles um
1: mercado e eles, deve... é. eles precisam crescer né continuar crescendo precisa. né se parar de crescer é. é o problema daí o desespero chinês lá para contornar esse esse problema do coronavírus né mas, mas eu acredito assim a China é um case acho que vai, vai ficar para a história o que eles fizeram no, no na, na, recentemente aí no mundo e, e, e o papel tecnológico que, que eles tiveram o meu acho que a minha frustração é muito mais de, de, de o que, que eu pego e o que, que não dá para pegar né, em termos de, de benchmark eu concordo que a gente tem uma densidade eu acho que tem muita inspiração em algumas coisas Uh, e acho que tem que ir, né? tem que conhecer, tem que, tem que ver o, o que eles estão fazendo. E sem dúvida é um, um ecossistema, agora voltando para o nosso debate de ecossistema, que ainda vai gerar muita coisa uh, uh, que, 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 que né? hoje a gente... Baixou um app no teu celular, existe uma boa probabilidade dele ser chinês e você nem saber. Né? Você está jogando um joguinho, se é uma boa probabilidade dele ser chinês e você nem saber. Você pega um 99, você está pegando uh, numa empresa chinesa. Uhum. Hoje, todo o sudeste asiático, uh, em termos de tecnologia, é, é chinês. Então, essa. Essa, essa quase essa colonização tecnológica chinesa a gente também está sentindo fora do ecossistema da China, né? Você sente isso também?
0: Sinto, eu acho que. É... Mas aí, por exemplo, pensando em, até em modelo de negócio, China ensina o mundo a fazer O2O, né? Como Sim. ninguém, então os super apps estão lá, o WeChat e tudo mais. Uh, mas aqui no Brasil e na América Latina a gente já começa a ver que os protagonistas do nosso ecossistema também, boa parte deles são o to né? tá o A é, tá falando de Loft, está falando de iFood, está falando de rap Então são coisas que, que vêm de lá. E aí, pegando a Indonésia, por exemplo, o principal unicórnio da Indonésia é o Jack né? que é um super app tal qual os super apps chineses. Então acho que países com grande densidade demográfica. Brasil, México, Indonésia, China, é, dá para... China não, desculpa. A China é um modelo para esses países onde tem grandes ineficiências ainda e que é, o B2C ou O2O aí vai... É um modelo, acho, na minha opinião.
1: Bom, agora vamos, vamos sair da Ásia um pouco é, e vamos, vamos para a Europa, que você tinha falado. Ah, né? Europa, como, é, como é que estão os, os ecossistemas lá? Né? A gente falou do maior deles, que é Londres. Uh, e aí tem uma tem uma vocação bem interessante né tem muita fintech em Londres o setor financeiro é muito muito forte lá tem várias startups relevantes mas tem outros setores também né Mike
0: acho que o Mike podia falar um pouco de, de Paris aí
1: é, é verdade é verdade uhum. mas uh, o... bom então acho assim acho que Londres é o é, acho que é o, provavelmente o ecossistema mais relevante uhum. uh, não é a fala que é da Europa
2: sim agora sim. Euro...
0: geograficamente ah, sim. geopoliticamente ah. vamos rever mas é engraçado, eu tava... é impressionante nos metrôs de Londres é... o que tem de mídia de startup
1: é tudo né
0: impressionante, aí, principalmente as fintechs é... tem muita coisa similar a uma XP aí tem umas 4 ou 5 plataformas disso Crédito, então as fintechs estão inseridas muito no dia a dia
1: das e, pessoas. Ó, se você tá... for no metrô aqui no Brasil, também.
0: Também, o quinto for... andar fez uma baita é, doação, é, né? É forte, é, é. o
1: pessoal tá chegando na, na base da pirâmide cada vez mais. É. Mas é, é interessante também, como, em Paris como flutua, né? agora, como
0: está no dia a dia das pessoas.
1: Agora falando em Paris, Mike, vou indo para Paris aí que o Arthur é, lembrou. Tá. Você acredita no modelo de startups francês? quer dizer, eles têm aquele station station, F. station, F, station F, né? Facebook que, do é, do que é
2: Facebook. Eu tive lá. É...
1: Qual, qual é a tua visão aí de quase insider tá. aí do, do de Paris?
2: Hum. agora olha só, é, eu estava olhando aqui para o Startup Genome, né, a lista que o Arthur estava falando e Tel Aviv é sexta né então de novo, Silicon Valley, Nova York, Londres Beijing, Boston Tel Aviv logo ali em sexto lugar tá é, na realidade está empatado com Los, Los Angeles, Angeles. É, mas aí a gente tem, tem aí tem Xangai e Paris em nono, Berlim em décimo todo mundo fala de Berlim, né Berlim para cima, para baixo, sim, Berlim foi sim. expoente das startups né? Muitos anos, acho que se falava mais de Berlim do que Londres, né? Lembrando que Londres tem capital, né? É um dos centros financeiros do mundo, né? É, depois de, de Nova York, é, é Londres, né? E depois Hong Kong. É, então tem muito capital e o capital traz é, startups, né? Você tem que colar onde o capital está. É, e Paris está ali, né? É, logo acima de Berlim, nessa, nessa lista, né? Uh, o que, que acontece? É, na França é, existem alguns, eu diria, dinossauros unicórnios, né? como por exemplo o Free, é porque é a empresa antiga. Então, é, o que eu enxergo primeiro é, vamos falar do cultural né? ou da legislação. A legislação francesa trabalhista é nefasta. Né? É extremamente difícil é você contratar porque você não consegue demitir. Né? lembrando que startup tem turnover sempre muito alto né é, roda de, roda fortissimamente né é, os caras não contratam porque eles têm medo de demitir porque é, o pacote que o governo exige às vezes dá dois três anos de, de trabalho e aí é, não só isso uma coisa assim que é totalmente é, eu diria astonishing, né? Tô perdendo as palavras em português, mas é totalmente sim, Chocante. inacreditável. Chocante. Se você demitir uma pessoa hoje que tem um cargo X, você só vai poder admitir uma outra pessoa nesse mesmo cargo seis meses depois. <risos> tá?
1: É pró-empreendedorismo.
2: É. Total, né? Então eu demiti o meu gerente financeiro. A empresa não precisa mais de gerente financeiro. Financeiro. Seis meses vai ficar sem. Se você precisar, você vai ter que trazer o mesmo cara de volta. Tá. Então, isso obviamente que dá uma travada no empreendedorismo tremenda, né? Os caras não querem... Aí eles começam a achar soluções alternativas, né? De contratar meio que o por fora, né? Meio ala brasileira de vez em quando, mas isso também já está acabando no Brasil, né? A legislação mudou muito, muito mais favorável. Então, então tem isso, tá? Isso aí é um, é um problema. Então, as empresas que cresceram muito, né? As startups é, antigas, elas demoraram muito mais tempo para virarem unicórnios ou muito mais tempo para virarem grandes, tá? Mas a, uma das maiores é a Telecom, que se chama Free, e, e a Free se juntou, então, com o Facebook é, para abrir o Station F, né? O Station F. É, o Station F é uma... Eu acho que é a maior concentração de startups do mesmo prédio do mundo. Tem 3 mil empresas lá dentro. Era uma antiga estação de trem é, que estava desativada, que eles fizeram uma belíssima reforma. É, e lá você encontra, então, as 3 mil startups e mais uma série de tem um andar só de Venture Capital, então os, os VCs estão com os escritórios ali dentro, tá? É, e uma série de aceleradoras independentes e corporativas também. Tá? Então a Louis Vuitton, por exemplo, tem sua aceleradora lá. Então, e o maior restaurante da Europa está tá lá dentro para fornecer comida, né? alimentar toda essa galera. Uh, é, é, então isso é uma iniciativa privada, né? foi uma iniciativa junto com o Facebook, se fosse acontecer sozinho, eu acho que dificilmente aconteceria, é, então existe, eu acho que aí falando, a gente falou um pouco do mindset do israelense, o mindset do, do francês é é muito é o contrário, né? é, é um pouco do, do paternalismo do governo, uhum. é, então os caras andam muito mais devagar, é, eles... Aquilo que a gente sempre fala na ACE, né? não tem é, férias de 30 dias, não tem é, altos finais de semana, você precisa ralar. E o francês, eu já falei com um monte de startup que o cara às 6 horas da tarde está indo embora. É, e Toma como é que você café. vai atrair investimento dessa maneira? É, não, saiu, acabou, acabei o dia mas não, você é CEO, né? mas pô, como é que é isso? Né? Estou dando um exemplo aí que não, não, é, é muito mais abstrato do que é com dados, né? Uh, mas acho que esse mindset ele é importante. Apesar de tudo, está crescendo, porque existe uma base educacional de tecnologia muito forte, os, os desenvolvedores franceses são muito bons.
1: É, o nível médio é, é excelente. Né?
2: Excelente, então, é excelente. É o... então, você... então uma coisa acaba... É, compensando a outra, né, essa falta de, de, de tesão mesmo, de, de empreender hardcore, e de ralar e tudo mais, é, é, com, por causa das dificuldades todas, versus é, um, um, uma, né, uma base educacional muito boa, o nível médio, como você falou, muito bom, é, o nível de desenvolvedores muito bom, então, tá atraindo mais capital e agora com o Brexit, cada vez mais né? eu acho que a gente vai enxergar aí uma, uma movida forte para o resto da Europa e Paris é um excelente candidato
0: que quem concorre com Paris nessa, nessa atração de novos negócios é Portugal né? nossos patrícios estão ah. fazendo um trabalho de, de marca, de, de país como, como um, um hotspot aí na Europa para levar a inovação tem um mega evento aí já é super tradicional, Web Summit. E várias startups estão se colocando lá também porque tem um incentivo, é, tem um programa de visto para empreendedores estrangeiros se posicionarem em, em Portugal. Bem interessante. Então, acho que essas são as duas capitais aí que nos próximos anos vão atrair o maior número de startups, principalmente
1: fora da, da, da
0: região europeia.
1: Bom, senhores, muita coisa aí, demos, um, demos uma volta ao mundo, né? Júlio Verne a ficar orgulhoso da gente, mas é, temos que encerrar, porque o nosso, nosso episódio aí já está já passando do nosso limite, a Renata está com aquelas bandeirinhas de avião, assim, sinalizando na minha frente e a gente tem que encerrar mas eu queria vamos deixar os nossos pensamentos finais sobre, sobre os ecossistemas a gente está falando né, de quais as diferenças dos ecossistemas do mundo aí pelo mundo e, e eu acredito que, uh, que, incrivelmente, quando a gente encontra um startupeiro de algum lugar, ele é muito parecido com o um startuper de qualquer outro lugar. Eles, eles são muito... Né, a gente tem meio que um idioma uh, cross-border de, de startups, guardadas, obviamente, as proporções culturais uh, e, e, e conjunturais aí do local. Uh, eu acho que existem várias diferenças, ao redor do mundo, mas eu acredito que a gente tem vários outros polos eh, empreendedores surgindo, como o Arthur bem mencionou agora da Europa, que a gente vai ver despontar nos próximos anos. Eu acho que cabe um até um episódio parte 2 aí para a gente aprofundar vários temas que que a gente gostaria a gente falou dos escandinavos tem a África aí que está começando Nigéria a, né, tá a, com a, a, uma, bem interessante tem, tem lá. muita coisa legal aí surgindo uh, tem os outros ecossistemas da América Latina né, o México que é o segundo ecossistema aqui como país então tem tem muita coisa para a gente discutir mas quais os pensamentos finais aí Arthur a gente não falou de Brasil,
0: né? uhum. mas eu acho que dá para fazer um comparativo assim, de tudo que a gente falou com o Brasil. Acho que o Brasil, eu acredito muito né, no ecossistema brasileiro, senão não, é a gente não estava não aqui fazendo o que estamos fazendo hoje. É, mas é, falamos em vários momentos aqui sobre a questão da educação. Acho que é, saiu um estudo há pouco tempo aí da Associação Brasileira das Empresas de TI. E fala que o Brasil tem um gap de até 2024 entre 300 mil e 400 mil profissionais de tecnologia então isso diz muito sobre a nossa capacidade de lançar startups globais, escaláveis é, temos um problema maior aí para resolver acho que a iniciativa privada está ajudando bastante nisso, tem alguns projetos como a ele que está formando gente, a Levagon também, que levantou agora 20 milhões de dólares, vai colocar parte desse dinheiro também na América Latina e no Brasil para levar a programação para leigos. E eu acho que a gente precisa acelerar e muito essa questão educacional de formação em tecnologia, em pensamento exponencial, em, digi em digital como um todo, para a gente voltar a patamares que a gente já teve é, e voltar a ser um ecossistema top 10 aí pelo menos São Paulo alguma coisa assim acho que falta falta tá faltando isso para o Brasil quando a gente faz uma comparação. Mike pensamentos finais.
2: A gente falava, né, antigamente, que a gente deveria buscar startups brasileiras é, que é, fariam, teriam soluções globais, né? O cara pensar maior, pensar em soluções fora do Brasil, é, ser, né, enfim, pensar grande, assim como é, os indianos têm feito e etc. E, e hoje eu, eu mudei, eu mudei muito essa, essa minha percepção, é, porque essa análise, porque é, se você olhar para os nossos unicórnios, é, ou grandes né, startups brasileiras, tipo Stone, PagSeguro, né, enfim, mesma solução, Nubank é. e, e 99, é, são unicórnios com soluções totalmente brasileiras. Focando é tudo tupiniquim. Mercado. Não fatura um centavo fora. Uhum. Então... O Brasil cresceu muito, antigamente a gente falava que tinha 10 anos de diferença com os Estados Unidos, é, eu já cheguei a falar, acho que ano passado, no retrasado, que era 5, e agora eu acho que está encurtando cada vez mais, é, né, em breve não vai ter diferença alguma. Tirando essa parte educacional, obviamente, né, mas é, o crescimento do mercado, o estabelecimento das, do ecodérito, do ecossistema local e das empresas, faz com que a diferença diminua e que cada vez menos a gente precise de soluções globais. A gente precisa de grandes soluções para o Brasil.
1: Legal. Muito bom. Queria agradecer a nossa participação de Arthur Garucci.
0: Valeu, Pedro. Valeu, Mike. Grande prazer estar aqui mais uma vez.
1: E Mike Einstein. Obrigado.
2: Merci. Au revoir. Zaygen. Shalom.
1: <risos> Valeu Mike, uma, um, uma despedida global E você, se você gostou Desse episódio, foi um episódio Super super intenso, muita informação Muito insight, espero que você tenha curtido Você que está aí na esteira Você que está aí passeando com o cachorro Ou no trânsito Obrigado por ouvir o Grothaholics Uh, se você gosta, compartilha Siga no seu player favorito De, de, de podcast uh, Comente nas mídias sociais No Instagram, comente no nosso LinkedIn, a gente adora receber As suas novidades, assine o nosso newsletter uh, Growthaholics Você vai receber toda a é, toda semana, às quintas-feiras, um e-mail meu com muita novidade. É, Para assinar, só entra no Google, bota assinar, Growthaholics, você assina na primeira página que aparecer. Valeu e até a próxima!